0: J'espère que vous allez bien, n'est-ce pas? Vous allez bien ce matin? Oui, le Seigneur est bon, on a la belle neige, la nature est en action. Et elle déclare la grandeur et la beauté de notre Seigneur. Même la neige. Hein? Et ce matin, j'ai eu la grâce de faire du cardio. Hein? Et quand je suis rentré à la maison, j'ai vraiment j'ai pu faire mon sport naturel, sans, de, sans rien du tout. C'était naturel. J'ai fait mon mon cardio et je suis en pleine forme. Mais j'ai béni le Seigneur pour ça, pour la belle neige, pour le froid et puis ça veut dire qu'on est on est en vie. Est-ce que vous êtes en vie Oui, j'espère que vous êtes en vie. Continuons notre euh, je dirais notre voyage dans l'évangile de Marc. Et aujourd'hui le sujet que nous allons voir c'est un mot bizarre euh, l'effet de la surconfiance en soi. L'effet de la surconfiance en soi. Bon, euh, je pensais que c'était un mot qui n'existait pas et puis, bon, l'idée est juste venu à mon esprit, la surconfiance. Et puis là, bon, je suis allé faire une petite recherche je me suis dit, ah, oh, ben là, voilà, j'ai trouvé. Et voilà. Et le, c'est qu'est-ce qu'on va voir comme, comme ordre du jour ou comme menu dans le message à ce matin? Nous allons voir un peu le contexte, le contexte de, de cette Péricope. Nous allons voir... Une parole inattendue de Jésus à ses disciples. La cause, bien sûr, on va voir la la cause de de ce que Jésus va leur dire. Euh, Et on va voir après ça l'effet sur les disciples de ce que Jésus, bien sûr, va dire aux disciples, l'effet que ça va avoir sur les disciples. On va voir un mais de Jésus. Et et après cela, nous allons continuer avec euh, une trop trop haute opinion de soi. « Toi, tu me réuniras. » Euh, et que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Et je vais lire rapidement pour vous dans, euh, dans Marc, verset 14, euh, chapitre 14, pardon, et les versets 26 à 31. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, Vous serez tous scandalisés car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. Mais après que je serai euh, ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, euh, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé moi. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, tu, avant que le coq chante deux fois, tu me réuniras trois fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Tous dire la même chose. Et quand je regarde ce peu cette partie, je me suis dit, OK, quel titre que je peux donner? Vraiment, j'étais un peu... Il hein, y a beaucoup de choses qu'on peut voir là-dedans, mais, mais l'idée de l'effet de la surconfiance en soi, L'effet de la surconfiance en toi. Quand on est trop confiant de nous-mêmes, là, <rire> watch out. Eh? Euh, quand on est on est surconfiant, on est on est sûr de notre affaire. wow! Euh, d'ailleurs, nous vivons dans une société euh, surconfiante. Euh, la société d'aujourd'hui est est vraiment surconfiante d'elle-même jusqu'à même éliminer Dieu du portrait. On est tellement surconfiant de nous-mêmes, on met Dieu de côté. On n'a pas besoin de toi. On, 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 est, on sait ce qu'on fait. Notre société fait confiance à ses propres moyens, euh, ses propres euh, capacités, euh, euh, toutes les techniques euh, de la science, de la santé. Euh, on, on, est, on est confiant, on est surconfiant. Euh, euh, les scientifiques appellent la surconfiance en soi l'effet Dunning-Kruger. Euh, il semble qu'il y a quelque chose comme ça qui existe. Euh, on appelle ça l'effet Dunning-Kruger. C'est quoi l'effet Dunning-Kruger euh, Eh bien, euh, qui est appelé bien sûr euh, l'effet de, 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 de surconfiance. C'est un, euh, on dit que euh, c'est un, un biais cognitif selon lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences. Là, il me suis dit "Oh, boy Ok, ça existe pour de vrai là." Donc, il y a des personnes. Ils sont les personnes qui sont les moins qualifiées dans quel que soit le domaine, ça peut être n'importe quel domaine, et ils surestiment leurs capacités et ils pensent qu'ils sont capables d'aller au-delà des choses. Ça existe pour de vrai dans notre société. Et souvent, vous allez même, je ne sais pas, pour ceux qui sont dans le, le monde séculier, qui travaillent, et vous allez voir parfois, euh, euh, ça fait combien, plusieurs années que vous, vous travaillez dans un domaine, et puis il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont au-dessus de vous-même, qui connaissent mieux l'affaire que toi. Hein? Ils, sont, ils sont même prêts à te former. Hein? Et puis, il y en a même qui veulent même monter sous ta tête pour devenir ton patron. Après même les avoir donné un, une formation. Hein? Tu les as formés pour le travail et ils sont prêts à devenir ton patron. <rire> Mais ça existe dans la société. La surconfiance. Euh, euh, et c'est ce que nous allons, nous allons voir, cet exemple de, de Pierre et de ses camarades, euh, vraiment dans 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 Marc et Pierre était vraiment un de ces euh, des disciples de Jésus qui étaient mais pas seulement lui mais les autres aussi parce qu'il dit moi, moi aussi moi aussi moi aussi comme c'est comme la tête à la tête à claque là je sais pas comment on appelle ça là il dit moi la tête à claque moi aussi moi aussi moi aussi tu sais, Pierre il dit quelque chose il a dit quelque chose puis toutes les autres disciples moi aussi moi aussi moi aussi donc je sais pas donc c'est comme souvent on tombe dans le même jeu ouais souvent euh, on tombe dans le même jeu. Donc, le contexte, on va voir le contexte de, 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 de cette histoire, de cet exemple que j'aime la parole de Dieu parce que c'est tellement naturel, ça touche la vie de tous les jours. C'est, en tout cas, je ne peux pas trouver mieux que ça. D'accord? C'est de la vie. La, la parole de Dieu, c'est la vie. C'est la vie. Ce n'est pas une question de philosophie, ce n'est pas une question de théorie ou toutes sortes de choses. C'est la vie de tous les jours. Euh, le contexte. Le verset 26, on nous dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que mon frère Béotoni avait vraiment bien dressé un portrait pour nous dimanche passé. Mais les choses qu'on pourrait voir, qu'on peut voir, on peut, le, 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 le montagne des Oliviers. Ce montagne des Oliviers, il y a beaucoup d'histoires qu'on peut euh, parler. Donc, le mont des Oliviers, c'est, vraiment, c'est un endroit que Jésus aimait. Jésus aimait beaucoup aller à cet endroit. Euh, si, ben ça c'est quelqu'un, ce n'est pas moi qui ai pris cette photo-là, j'ai oublié le nom de cette personne. J'aurais dû me euh, prendre le nom là. Mais ce que je vais vous dire, ce n'est pas moi, hein, ça ne vient pas de moi, d'accord, c'est quelqu'un d'autre qui a fait tout le travail. Euh, si vous, vous voyez, le, euh, ça c'est un, une photo de la ville, et en arrière de la ville, vous allez voir c'est un peu plus vert, là où il y a beaucoup d'arbres, toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle... Le Mont des Oliviers. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on appelle le Mont des Oliviers? C'est parce qu'il semble qu'il y avait beaucoup beaucoup d'arbres d'oliviers à l'époque, à l'Antiquité. Donc, il y avait beaucoup. Ben, vous savez c'est quoi les oliviers? Les olives. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment manger les olives? L'huile d'olive! Bon, alors, on appelle ça le Mont, le Mont des Oliviers. C'était une colline d'environ 800 mètres d'altitude située juste à côté de Jérusalem, à l'est de la ville. Bien, de l'Antiquité, c'était vraiment, il semble que c'était riche. Euh, on va garder cette image pour un bon petit bout. C'était riche vraiment en, en nos livres. Euh, il y avait beaucoup d'arbres. Donc, il y a beaucoup de choses. Il semble que c'est à cet endroit, que c'est cette colline-là que David montait lorsque Absalom euh, le pouchassait pour le tuer. Lorsqu'il montait à, en pleurant, hein, vous vous rappelez de cette histoire? Euh, quand Absalom voulait prendre sa place et lui, il montait vraiment à pieds nus avec toutes ses, pers- ses, ses, ses troupes, et puis il pleurait. Euh, il pleurait, il pleurait. Euh, on peut voir cela dans 2 Rois 15, verset, verset 30. Et c'est là aussi que le roi Salomon fut érigé des hôtels, hein, des hôtels euh, pour, euh, pour à l'honneur des, des, des dieux étrangers, euh, des choses comme ça. Euh, bon, Plus tard, bien sûr, on sait que le roi Josias, lorsqu'il va faire la réforme, il va les détruire selon 2 Rois, 23, verset 13. Le monde des oliviers est aussi associé à l'ascension de Jésus. Vous comprenez, c'est là que, euh, selon, euh, je pense, Luc, euh, si je ne me trompe pas, selon Luc, 24, verset 50 à 52, et aussi Acte 1, verset 9 à 12, et c'est là que Jésus se tenait avec ses disciples, parce que c'était son endroit préféré. Alors, Et c'est là aussi qu'il monta aux cieux. D'accord? C'est là qu'il monta aux cieux. Et je, on pense aussi que c'est, de la, c'est, c'est dans, à cet endroit même qu'il va revenir. qui va revenir. De la même manière qu'il est, qu'il est monté, il va revenir vraiment à partir de cet endroit. Donc, c'est un, c'est un endroit, le monde des Olivier est un, est un endroit qui est extrêmement important. Il semble que vers, euh, les, les archéologues ont découvert vers euh, 1500 ans avant Jésus-Christ qu'il y avait quelques tombeaux. Il semble que le, 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 le tombeau, de vous allez voir en bas ici, euh, les deux ici, il semble que c'est le tombeau de, euh, de, de, d'Absalom, d'Absalom. Effectivement, il a été euh, c'est, c'est, c'est spécial. Euh, et aussi, il y avait le tombeau de, euh, du prophète Zacharie et il y avait aussi une, une, une des filles de Pharaon. Qui avait été là et plus tard, vous allez voir, ils ont découvert aussi qu'il y avait beaucoup, il y avait un grand cimetière, qu'il y avait beaucoup de, de choses. Pourquoi est-ce qu'il y avait autant, de, il y avait des de tombeaux cimetières Il semble que bon, ça a été créé vers au deuxième deuxième premier siècle avant Jésus-Christ, mais il y avait déjà quand même des tombeaux 1500 euh, 500 ans auparavant, avant Jésus-Christ. Et après cela, bon, ils ont découvert plein de choses. Après cela, il y a eu un, même un cimetière. Pourquoi Les gens croyaient que puisque Jésus allait venir. Il y a beaucoup de cimetières, il y a beaucoup de, de, de choses ici. Il y a un comme cimetière qui est entre, euh, vous avez Jérusalem, il y a le Mont des Oliviers, et entre les, les, les Monts des Oliviers, il y a le, la vallée de Cédron. Et cette vallée-là, il y a quand même un cimetière qui est là. Et là, il, euh, on trouve, euh, bon, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui sont enterrées là. Et la croyance, c'est que puisque Jésus va revenir, ces personnes-là auront la chance d'être les premiers à être ressuscitées. En tout cas, il y a tellement d'histoires. Si vous, en tout cas, pour ceux qui aiment aller l'histoire de, de Jérusalem, vous pouvez aller visiter. Vous allez voir toutes ces affaires. là probablement ils vont vous raconter. Donc, alors, c'était juste pour vous faire un petit un petit topo de euh, sur le mont des Oliviers. Donc, on comprend que le texte nous dit quoi Le texte nous dit que ils, après avoir mangé, ils ont eu ils sont chantés avec Jésus. Donc, les gars, euh, les gars venaient d'avoir un euh, passer un bon temps agréable en présence de Jésus avant les horribles supplices de la croix. Euh, on nous dit que hein, notre frère David a parlé de manger tout à l'heure. Donc, ils ont eu un bon repas, ils ont mangé, ils étaient contents. Et même si que Jésus leur a dit plein de choses, dans leur tête, là, regarde, vous avez entre les gars là, quand tu trouves un, un gang de gars là qui se retrouvent ensemble là, en plus quand ça chante, ça chante fort, ça chante faux. mais ils sont joyeux, hein ah, ils sont joyeux, ils étaient joyeux avec Jésus. Quand une gang de gars se retrouve, je sais aussi qu'une gang, gang de filles aussi se trouve, il y a des belles choses qui se passent. Bon, alors, nous sommes pas là. Donc, les gars étaient contents, ils passaient un bon temps avec Jésus. C'était agréable. Euh, il n'y a rien de plus précieux pour, vous savez que, comme notre frère Bertoni avait présenté euh, pour la Pâque, en passant, pourquoi il y a, il y a un S à Pâques Parce qu'il y a parfois, on a écrit Pâques sans S et Pâques avec S. C'est quoi la différence pour ceux qui aiment l'histoire? Non? Est-ce que vous savez pourquoi il y a un S à, 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 à Pâques? Non? Pourtant, c'est très simple. Il y a Pâques juif sans S, Pâques chrétien S. Donc, c'est pour identifier quel Pâques qu'on parle. D'accord? C'est aussi simple que ça. Parce que quand on parle de Pâques juifs, ce n'est pas la même chose quand on parle de Pâques chrétien. Donc, il faut quand même faire la différence. Donc, donc c'est comme ça. Donc, euh, on parle de, de la Pâques, c'était vraiment la, la fête la plus extraordinaire pour les juifs. Quand ils se retrouvent ensemble, c'est la joie de se rappeler de ce que Dieu avait fait, comment Dieu les a, a délivrés de l'esclavage de l'Égypte. D'accord? Donc, les, 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 tous les juifs se, 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 se retrouvent ensemble. Euh, ils mangent, ils chantent, ils sont contents, ils racontent des histoires. Imagine les parents qui parlent aux, avec les enfants pour leur raconter ce que, bien sûr, euh, Dieu avait fait en leur faveur. Vous savez que quand le cœur, le cœur est de la joie, on n'anticipe jamais le, le désespoir. On n'anticipe pas les, les mauvaises paroles. Les, les paroles les, les, il n'y a pas de place pour, quand c'est la joie, il n'y a pas de place pour les mauvaises nouvelles. Est-ce que vous êtes d'accord? Il n'y a pas de place pour les, les mauvaises nouvelles quand il y a la joie. Donc, bien sûr, on comprend que Jésus était avec ses disciples, il faisait des miracles avec eux, il les enseignait. Les gars étaient contents, ils étaient heureux, ils étaient dans la joie, la, dans la présence de leur Seigneur. Ils avaient trouvé le Messie qui allaient résoudre tous leurs problèmes. Les gars faisaient des projets en tête. Ils avaient des plans. Ils voulaient savoir qui était le premier, qui allait être à la droite, qui allait être à, 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 à la euh, à gauche de Jésus. Donc, les gars avaient des projets d'avenir. Ils avaient des projets d'espoir. Et, et ils étaient vraiment, ils mangeaient. En plus, c'était la avec pour eux. Donc, j'aimerais ça vous mettre dans l'ambiance pour comprendre lorsque Jésus va leur dire là cette parole, comment ça ne va pas tomber bien dans l'oreille de pierre. Ça ne passera pas. Vous comprenez? Et même pour nous aussi, souvent, on a nos projets. Et quand on a nos plans, souvent, il y a certaines choses qui ne passent pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est tellement euh, concentré sur notre affaire, on est tellement concentré sur notre plan, sur ce que l'on veut à réaliser, sur nos projets. Souvent, on ne voit pas les autres choses à côté. Et mettons-nous un peu dans les chaussures des disciples. Et c'est très facile souvent de, 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 les, de les blâmer ou de les condamner. Souvent, revenons à nous-mêmes. Quand on a nos projets là, on a beau nous dire quoi que ce soit là, ça passe, ça ne passe pas ici là, pour passer là. Souvent, si ça passe et sort ici au moins, au moins il y a quelque chose qui peut rester, mais souvent ça fait comme... Vous comprenez? Ça ne rentre même pas. Et souvent, c'est ça qui arrive. Et c'est après, lorsqu'on frappe le mur, euh, on essaie de nous rappeler qu'est-ce qu'on nous avait dit. Ben, on ne se rappelle plus. Vous comprenez? Et souvent, c'est ça qui arrive. Eh bien, donc, c'est ce qui nous amène vraiment à une parole inattendue. Um, Verset 27. Um, Jésus leur dit, imaginez, les gars étaient contents, ils chantaient sur le mont des oliviers, il y a des belles choses qui arrivent. Oh, c'était Pâques. On a mangé, on a chanté. C'était la joie. Hein? Et là, (rire) Jésus va va briser le parti. Verset 27 nous dit, Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. Qu'est-ce que Jésus vient de dire? C'est quoi cette histoire que vous serez scandalisés? On est avec toi là. Um, « Wow, qu'est-ce que ça veut dire, vous serez scandalisé. Um, dans d'autres versions, l'expression « vous serez scandalisé" dans d'autres versions dit uh, « uh, vous trubicherez tous, vous allez tous trubicher. Je serai pour vous une occasion de chute. » Jésus leur dit « je serai pour vous une occasion de chute. » Alors les gars étaient contents, mais de quoi ils parlent? « On est ensemble. » Yo, c'est quoi, ami for life, là? Best friend forever. you know? C'est quoi cette histoire okay, on va trébucher? Hein? On est ensemble, yo. Bro, yo, on est bro for life. Tu comprends? Là, mais tu vas me dire, on va trébucher. C'est quoi cette histoire de tribucher? Um, le sommet dit, vous allez tous être ébranlés dans votre foi. Vous allez être ébranlés. Vous allez trébucher, scandaliser, ébranler dans votre foi. Et même dans le, verset, le français courant dit, vous allez tous m'abandonner. Yo, les gars dit, mais de quoi tu parles Jésus? Yo, quand vous étiez jeune, là, vous savez quest ce que ça veut dire quand vous avez des amis, hein? Yo, on est bro for life, man. C'est quoi cette histoire? Et là, Jésus va leur présenter la cause. Pourquoi? La cause. Toujours verset 27, B. Pourquoi les disciples allaient-ils être si ébranlés dans leur foi? Euh, Jésus a dit, car il est écrit, je frapperai le berger. Euh, le sens de cette expression, je frapperai le berger, euh, c'est, c'est une façon figurée de dire, euh, de dire que Jésus allait être mis à mort, qu'il allait mourir. En d'autres mots, Jésus est en train de dire, moi, je vais mourir. Yo, on a des projets, mais c'est pas le temps de Tu t'as 33 ans, t'es le Messie, tu fais des miracles, tu comprends? Tu es en contrôle là de tes affaires, là tu parles de mort, de quoi tu parles? Yo, souvent quand on est jeune, n'en pose pas ces affaires-là, yo, c'est quoi si on a des plans Jésus, man? Yo, en d'autres mots, ça veut dire « je tuerai le berger ». C'est vraiment une expression de Zacharie, le prophète Zacharie verset chapitre 13 verset 7. On trouve aussi une plus belle description dans dans Esaïe 53 verset 9 verset 6 à 8. Dans Zacharie, ça dit "Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des amis frappe le pasteur et que les brebis se dispersent et je tournerai ma main" vers les faibles, faibles. Et nous avons une meilleure description encore dans Ésaïe 53, verset 6, qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire frapper le berger. Verset 6 nous dit, « Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau, qu'on mène à l'abattoir, à à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Verset 8, il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? Donc, on voit ici, on parle de la mort de Jésus, de toute la souffrance. Jésus était en train de le dire de tout ce qu'il allait euh, subir, comment il allait souffrir, comment il allait mourir, comment il allait euh, vraiment supporter toutes les supplices de la croix. Et cela, et quand les disciples, ça va avoir un effet sur les disciples, et imagine qu'ils étaient tout en troupeau. Hein. Vous savez, il n'y a rien de pire pour des brebis de ne pas avoir leur berger. Parce que la vie du brebis tourne autour de son berger. Et sans, si quand il n'y a pas de berger, là, les brebis là, sont, sont complètement déroutées Ils sont comme des poules sans tête qui courent. Pas si, pas là. Je ne sais pas si vous, avez, vous connaissez c'est quoi l'expression poule sans tête. Quand vous étiez jeune, vous n'avez jamais essayé de... Quand vos parents vous disent, hey, « Allez tuer la poule !» Et puis là, vous coupez, vous frappez, parce qu'il faut frapper, d'accord? Puis la tête s'envole, puis la poule, il n'y a pas de tête. excuse moi vous allez dire, mais j'aimerais que tu es cruel ce matin, mais je suis juste en train de vous expliquer des choses. La poule court, la poule court, il court sans tête, hein? Il court, il court, oui? Il court, 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 il court. Il court, la poule, la poule court, ça court, ça court, ça court, à un moment donné, pff, ça tombe, parce qu'il n'y a plus de sang. Mais ça court, là, c'est mal, c'est vraiment... En tout cas, c'est parce que vous étiez jeunes. Moi, ça m'a vraiment traumatisé, au point que je n'ai jamais oublié cette histoire. Bon, revenons à nos moutons. Et c'est ça qui arrive. Quand on, on se fie sous, souvent sur nous-mêmes, quand on est sur-confi, euh, surconfiant de nous-mêmes, eh bien, souvent, on est comme des poules de sans-tête qui courent. Et là, Jésus, la cause de cela, c'est que euh, la, la, le fait que Jésus va être mort, le fait qu'on va prendre le berger ça allait avoir eu tout un impact, un effet vraiment négatif sur les disciples. Ils allaient être dispersés. Disperser, ça veut dire partir de tous les côtés. Ils vont courir de tous les côtés. Ils n'auront pas, ils seront perdus. Ils seront déroutés sans point de repère. Et, et c'est, c'est, comme ils vont courir comme une poule sans tête, quoi. Imagine vraiment ces disciples qui avaient tout un rêve. Imagine ces disciples qui avaient trouvé le Messie qui avaient en vue que Dieu allait rétablir le royaume d'Israël. Imagine les espoirs qu'ils avaient mis sur, dans cette personne. Et voilà que Jésus est en train de leur dire autre chose. Tout, allait, tout, leur, tout leur rêve, leur espoir allait être évanoui en un rien temps. Et vraiment, c'était suffisant pour faire une, une psychose spirituelle. Et souvent, nous les chrétiens, quand, la, quand les choses ne font pas notre affaire, on fait une psychose spirituelle. Et quand euh, Dieu ne répond pas exactement selon nos plans, selon notre règle, notre norme, on fait une psychose spirituelle. On est comme des brebis perdus. On pense que Dieu nous a oubliés. On pense qu'il nous a délaissés. On pense qu'il n'est plus avec nous. On perd tout espoir. On fait une psychose spirituelle. Et c'est ce que, bien sûr, les disciples probablement vont à faire aussi. Donc, il va y avoir une crise spirituelle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une crise spirituelle. Vous avez des choses que vous aimeriez réaliser, au lieu que ça aille bien, ça va pire. Vous avez des projets, vous pensez que vous allez les réaliser, mais ça n'a pas vraiment, euh, c'est pas réalisé. Eh bien, qu'est-ce qui arrive quand on ne vit pas, souvent, selon la perspective du royaume, eh bien, quand une petite chose arrive, on, est, on court partout comme une poule sans tête. Les enfants de Dieu ont tendance à vivre dans une sphère de peur quand les choses ne vont pas selon leur plan. On a tendance à nous inquiéter, à nous angoisser, à nous stresser, parce que les choses ne vont pas toujours comme on veut. Et Jésus va leur dire « Oui, ça va arriver » on va frapper le berger, la description a dispersé, mais, j'aime les mains, j'aime les mains de Dieu. Il dit, verset 28, mais après que je serai ressuscité, je je vous précéderai en Galilée. Donc, Jésus n'est pas en train de leur dire, regarde, ça, on va va frapper le berger, puis tout va terminer. Non, 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 c'est juste un petit temps. Et Jésus veut leur faire comprendre que vous devez vraiment euh, gardez votre confiance. Même dans les temps difficiles, ne perdez pas courage, ne perdez pas confiance. C'est un temps difficile. Et Jésus veut leur rassurer et leur faire comprendre. C'était pour... Il y, avait, il y avait un but en arrière de sa souffrance. Il y avait un but en arrière de sa mort. Ça allait durer un petit temps. Jésus, va, Jésus leur dit, « Moi, je serai ressuscité. Oui, on va me tuer. Oui, on va me frapper. Oui, on on va m'égorger, je serai ressuscité. Pourquoi? Parce que Jésus est la résurrection. Jésus est la vie et il ne peut pas mourir. Le tombeau ne pouvait pas le garder. Le tombeau ne pouvait pas garder Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est sans péché. Et c'est seulement ceux qui ont le péché qui restent au tombeau. Celui qui est sans péché ne doit rien au péché. Vous comprenez? Jésus ne doit rien au péché parce qu'il est lui-même. Il allait mourir, bien sûr. Il allait prendre, prendre, payer la dette de, de, de toute l'humanité, mais lui-même est sans péché. Aucune situation difficile n'est, n'est permanente pour Jésus. Oui, il y a un temps où ça va aller mal. Et là où vraiment le, le, la situation est grave, c'est pendant cette petite, ce petit temps-là de difficulté. Et c'est là qu'on va voir la la, la, l'effet vraiment de, 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 de cette surconfiance en soi. Au lieu de, de mettre la confiance en Jésus qui leur dit qu'il va être ressuscité, au lieu de juste le laisser faire son travail, souvent, quand on fait face à une petite situation difficile, on a tendance à prendre la chose en main. Et c'est ça le problème du croyant. Dans les petits temps, dans le laps de temps où la chose a commencé et le moment où la chose va terminer, pendant cette période-là, cet intervalle-là, on a tendance à prendre les choses en main. On a tendance à prendre les choses selon nos propres capacités. Et c'est là le problème. Aujourd'hui, on est dans un temps de pandémie, n'est-ce pas? Ça a commencé quoi? Depuis peut-être novembre passé, ou ça fait je sais pas, novembre ou dé- décembre, depuis en Chine. Mais aujourd'hui, on est encore décembre, peut-être presque un an. Et la difficulté, vous allez voir que c'est pendant ce laps de temps. Ça va terminer la COVID et en passant. D'accord? Ça va terminer. Ça va aller. Ça va terminer la COVID. Ça va terminer la COVID. Et la difficulté, c'est quoi? C'est que c'est pendant le laps de temps. Souvent, on veut prendre les choses en main. Et hey, Vous allez entendre du n'importe quoi dans les églises d'aujourd'hui. C'est la fin du monde. Jésus va venir bientôt. Euh, c'est, euh, théorie, euh, comment, théorie de complot. Vous allez entendre du n'importe quoi. On veut prendre les choses en main. On veut montrer qu'on est capable, qu'on sait les choses. On sait, on veut prendre les choses en main. On est confiant que, ouais, c'est sûr que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Pleine théorie, vous allez entendre du n'importe quoi. Et même après, quand c'est terminé, là il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. D'ailleurs, ce qui va être impressionnant, quand cette histoire va terminer, il va y avoir une belle croissance économique qui va arriver. Ah, le taux de chômage va baisser. L'argent va... Parce que le gouvernement va avoir... Les billets, là. Hein? Ils vont imprimer les billets. Et puis, vous allez voir, les gens vont trouver un emploi. Et puis, bon, le COVID sera chose passée. Bientôt, on va, avoir une belle, on va vivre une belle croissance économique attendez-vous bientôt à une belle croissance économique. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais attendons-nous à une, une forte croissance économique bientôt. Je ne sais pas de combien de mois, mais j'aimerais bien entendre les, ceux qui vont faire les théories de complot après quand cette belle croissance va arriver, quand tout va aller bien. J'aimerais bien les entendre. Ceux qui vont dire que c'est la fin du monde, et j'aimerais les entendre. Ah, il n'y a plus de faux du monde! Maintenant, tout va bien. Souvent, on veut prendre la surconfiance on va voir l'effet de la surconfiance en soi dans les temps difficiles. Et on va voir la réaction de Pierre. Et qu'est-ce que Pierre va dire à Jésus? Eh bien, il dit, tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé moi. Moi, je suis fort. Spirituellement, même, lorsque, même si les autres, les autres là, ils, ils vont tribucher, ils vont vivre leur dépression, ils ne vont plus à l'église, euh, ils restent chez eux, ils restent devant leur écran, ils écoutent. Mais moi, je vais venir à l'église. Tu vas voir. Je suis fort. Et les autres, à d'autres mots, aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Hein? Si je, je mets ça aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que c'est, c'est ce qu'on fait. Vous comprenez? Et souvent, on est sur, La tendance humaine est de vouloir prendre les choses en main quand ça ne va pas. Et Pierre croyait en sa propre force. On n'est pas mieux que Pierre. Et Pierre Pierre n'est pas mieux que nous non plus. Pierre voulait vraiment, dépendait de sa propre justice. Pierre se croyait meilleur que les autres. Pierre était rempli de lui-même. Il avait sa façon de voir les choses et c'était comme ça que ces choses allaient se faire. À Dieu le plaise. Rappelez-vous, quand quand Jésus avait dit qu'il allait allait mourir, qu'est-ce que Pierre a dit  « « À Dieu le plaît, cela ne nous arrivera pas. »« T'as beau avoir ton affaire, Jésus, là, mais moi, je dis que ça n'arrivera pas comme ça. »« Ça va arriver selon mon plan à hein, moi. »« J'ai mon plan, moi. »« Toi, Jésus, là, ton plan, là, mettons ça de côté. »« À Dieu le plaise. Et il va dire carrément ça à Jésus. »« C'est comme la sous-confiance en soi. »« On veut que ça passe comme on veut. »« Et quand ça ne va pas comme on veut, c'est là que ça va, ça, ça va mal. »« Vous comprenez ?»« Il croyait en lui-même. »« Et ce passage, » m'a montré vraiment à quel point nous nous trompons nous-mêmes parfois. On se croit fort, on se croit puissant. Moi, quand j'étais jeune, je pensais que je pouvais vraiment euh, sauter partout. Je faisais du Tarzan, euh, du Spider-Man. Et puis, je, je montais sur les murs, j'allais d'arbre en arbre. Et je te dis, je pensais que j'allais jamais mourir Et quand on était jeune. Et aujourd'hui, j'ai mal au dos, je ne sais pas si c'est pas ça. Bon, Et j'ai des douleurs partout aujourd'hui dans mon corps. Hey là, je suis vieux, le corps dit, OK, t'es jeune, tu vas voir, putain, qu'est-ce qui va se passer mon homme. Et hey, j'ai des douleurs à tous les jours. Parce que quand on est jeune, on pense qu'on est capable de tout faire. On est surhumain, on est puissant, on est fort. On est capable de traverser des, des choses extraordinaires. Et Pierre, lui, il était confiant de lui-même. Il était confiant de lui-même. D'ailleurs, il y a une chose int- intéressante que Luc même va ajouter, qui parle vraiment dans Luc, euh, Luc euh, 22. Verset 39 dit, « Après être sorti, il alla, selon sa coutume à la montagne des Oliviers, verset 39, Luc 22, 39, euh, ses disciples le suivirent. Le Seigneur dit, « Si, mon Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. » Vous savez, ça, ça apporte une petite touche, vraiment comme une petite affaire de rien du tout, pour montrer qu'au fond, quand quelqu'un veut montrer qu'il est super, confiant de lui-même, c'est, c'est l'œuvre de Satan qui se fait dans son cœur. Quand tu vois que tu, tu veux tout prendre par ta propre force, Satan est à l'œuvre dans ton cœur. Quand tu penses que tu veux te faire confiance à toi-même et que tu ne, tu ne fais pas confiance à Dieu, Satan est à pleine vitesse dans ta vie. Il te réclame pour te cribler comme du froment. Mais la beauté de tout ça de Jésus, il dit «« J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et, » Et vraiment, quand vous voyez cela dans la vie de quelqu'un, essaye pas de te battre contre la personne. La seule chose que, qu'on a, prie pour la personne. Prie pour la personne. Quand tu vois que quelqu'un essaie de monter sous ta tête et montrer qu'il est plus puissant, qu'il est plus fort, ne va, va pas te battre avec cette personne. Prie. Prie. Prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Et c'est ce que Jésus a dit. Mais, verset 32, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras, euh, ici, ça dit converti euh, ou affermi, va affermir tes frères. Ça dit quand tu vas te repentir. » Et souvent, on voit ici la solution, la solution à la surconfiance et la repentance. Il dit, « Quand tu seras converti ou quand tu seras repenti, toi, tu vas être un sujet qui va affermir les autres aussi. » ceux qui pensent qu'ils sont sur confiants d'eux-mêmes, ceux qui pensent qu'ils sont en contrôle de leurs affaires, mais tu vas les aider à faire confiance à, l'é- à l'Éternel. Donc, euh, on voit ici, euh, Pierre, lui, il va dire, moi, je ne tribucherai pas, les autres vont tribucher, moi, je ne tribucherai pas, je ne serai pas ébranlé dans ma foi, je suis, je suis fort, je suis solide, euh, 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 moi, je ne t'abandonnerai pas, et pendant qu'il est en de parler, il a dire, ok, ah bon, tu penses que tu es fort, tu sais, ce soir même, là, tu vois, tu sais ce qui va se passer. Tu vas avoir une, un petit test rapide. Hein? Il y a un petit test qui va rapide. Tu viens de me faire une belle promesse. Tu ne vas jamais m'abandonner. Mais ce soir même, là, aujourd'hui même, mais en fait, tantôt là, tu vas m'abandonner, tu vas me régner. <rire> Le gars, il vient de faire une déclaration extraordinaire, verset 31. Il continue encore à dire quoi? Je ne t'abandonnerai jamais. Je mourrai pour toi. S'il faut que je meure, Je vais mourir pour toi. Et dans Luc, Luc 22, verset 33, il dit, « Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt. » Regarde ce qu'il dit, « à aller avec toi en prison et à la mort. » Jésus a dit, « Ah bon, tu penses que c'est avec ta propre force que ça va se passer? » Eh bien, tantôt là, aujourd'hui même, avant que le coq chante deux fois seulement, tu vas mourir trois fois. Et tu penses que ta surconfiance confiance en toi va t'amener quelque part Ça t'amènera nulle part. Eh bien, la surconfiance confiance amène au désarroi, à l'échec, à la déception. Et il n'y a pas de solution. la seule solution, c'est la repentance. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut apprendre dans ce texte. Nous chrétiens, quand on fait face à des, des choses comme on voit aujourd'hui, ne prenons pas les choses en main par nos propres forces. Faisons confiance à Dieu. Basons-nous sur ce qu'il a dit. Jésus a dit, je vais mourir, oui, mais je vais ressusciter et je vais vous trouver en Galilée. C'est ça qu'il a dit à ses disciples. Et pour nous aujourd'hui, il nous dit, je reviendrai. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de garder le cap sur le Seigneur de lui faire confiance. Peu importe les turbulences, même si que cette pandémie va durer encore une autre année, faisons confiance à l'Éternel. Ne prenons pas les choses en main et vivons selon nos propres forces. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu puissant.